0: Ja mä luulen, että et ne pakkooireet oli jollain tavalla just mun mielentapa niin kun saada itselleen niin joku semmoinen kontrollin tuntu niin kun jostakin. Että mä pystyn jotakin asioita kontrolloimaan. Että kun mä en ollut sitä kiusaamista pystynyt kontrolloimaan niin, että on jotakin asioita, mihin mä pystyn vaikuttaa. Mä oon Linda-Maria Roine ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä alteregoihin, Toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen Linda-Marjana. Hei ja tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Koska tämä podcast on seikkailu mun mieleen, niin tähän ehdottomasti kuuluu myös se, että mä kerron, että mun mielessä on, mä niin kuin ikään kuin hahmotan mun mielen semmosena, ää, mä mun toisella levyllä mm, joka ikinen yö, niin siinä on pieni tytön tyllerö kappale. Siis pieni tytön tylleröinen ää, sekä intro että outro. Ja mä näen sen vähän niin kuin tää mun podcastin, kansikuva, niin semmoisena, moni ikään kuin se pieni tytön tylleröinen siellä metsässä. Ja se on myös semmoinen niin Twin Peaksin metsä. Ja se metsä on, niin kuin, se on samalla tämä maailma, missä mä kuljen, missä mä teen erilaisia havaintoja. Ja tässä podcastissa se on myös ikään kuin mun mieli, jonne mä kutsun mukaan seikkailemaan ja siellä on kaikenlaista... Kaikenlaista tyyppiä. Jättiläinen ja ää, yksikätinen mies ja, ja Tapio ja, ja Sinipiika ja kaikkia muita. Ja nyt mä oon tässä podcastin aikana ikään kuin kertonut kaikkea erilaisia, ää, kaikkia erilaisia, mitä kaikki siellä on, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että mitä siellä metsässä on ja, ja niin kun, ää, nyt mä haluan kertoa siitä, että vaikka mä oon voinut siivota sitä mun mielen metsää ja mä oon niin kun, ää, tyhjentänyt sieltä paljon sellaisia asioita pois. Ja myös tässä podcastin aikana kertonut asioista, mitä mä en koe, että siellä enää kuuluu olla, mitkä ei siihen metsään kuulu, mitä mä oon ajanut sieltä pois. Mutta siellä on myös asioita, joita mä en haluaisi että siellä on, mutta ne on siellä silti. Ja niitä on kaikista vaikein saada sieltä pois. Niille mä en voi vaan sanoa, että okei, okay, ette ette tänne enää, te meette pois. Ne on pakkoajatukset. Ää, mä oon, tästä tulee jälleen kerran vähän tämmöinen vertaistuellinen jakso, mutta se ei haittaa mitään, koska se on kiva, että jos mä kerron asioista, niin mä pystyn samalla auttamaan myös muita. Ja koska mä oon nykyään tehnyt sen linjauksen, että mistä asioista... Mitkä asiat on, on mitä mä, mistä mä edelleen oon valmis antamaan vertaistukea, niin ne on just nämä nimenomaan mun mielen sisällä olevat asiat. Ja siksi mä te, haluan tehdä tämänkin jakson. Ää, mä oon saanut pakkooireisen häiriön diagnoosin, olisiko se ollut 11-vuotiaana. Ja siihen liittyy tosi paljon ää, just se, että ää, mitä mä nyt oon puhunut, että mitä koulukiusaaminen aiheutti mulle niin just paniikkihäiriötä ja niihin paniikkikohtauksiin ää, niihin liittyi tosi vahvasti nämä pakkoajatukset ja pakkooireet. Ja nyt mä oon huomannut, että kun mä oon kertonut kaikesta mahdollisesta, mitä mun mielessä tapahtuu myös näistä niin synkemmistä asioista, niin mä oon huomannut just kuinka paljon ne linkittyy toisiinsa, kuinka epävakaa linkittyy adhd ADHD-hahmotushäiriöön, kuinka paniikkihäiriö linkittyy näihin kaikkiin, kuinka paniikkihäiriön ja tämän hahmotushäiriön, anteeksi, pakkoajatusten välillä on myös myös tosi selkeä silta, että miten miten ne on saanut alkunsa. Mulla siis hahmotushäiriö anteeksi, nyt mä menen koko ajan aivan sekaan, siis, siis mä menin itse nyt luettelemaan noita, siis, mulla siis pakkoajatukset, siis tämä pakkoireinen häiriö, niin mä oon saanut sen diagnoosin ää, 11-vuotiaana suurin piirtein silloin, kun ää, mun koulukiusaaminen oli tosi pahi, pahimmillaan ja mun, myös mun ää, paniikkihäiriö oli tosi, tosi niin kuin, pahassa vaiheessa ja se monesti oli niin, että mä olin vaikka tosi paljon pelkäsin just vaikka sitä, että ää, mä oon joutunut johonkin onnettomuuteen, vaikka mitä ei ole oikeasti tapahtunut, ää, ja sitten se, sitä kautta laukesi se paniikkihäiriö tai paniikkikohtaus sitten, kun mä pelkäsin jotakin asiaa, mitä ei ollut oikeasti mitään syytä pelätä. Ää, niin mulla just nämä pakkoajatukset kohdisto tosi paljon ää, just silloin 10-11-vuotiaana siihen, että Ruoka on vaikka myrkytettyä. Mä olin ihan varma, että ää, mä saatoin siis ihan jotain lähipiirinkin ihmisiä. Äitiä mä en epäily enkä mummoa, mutta niin kun, vähän niin kun vieraampia siitä, niin mä saatoin niin kun epäillä siitä, että ää, vaikka vahingossa antaa mulle jotakin myrkytettyä ruokaa. Et mun äidin kaveri heitti meidät kerran, kerran sinne kesämökille ja sitten hän sanoi, että hän käy vessassa siinä, kun me odotettiin niin kun lauttaa. Ja sitten hän tuli sieltä niinku, äh, hän oli ostanut mulle ilmeisesti siis niinku karkkipussin kaupasta, jossa hän oli käynyt vessassa. Ja tota, hän sitten sanoi, että joo, että hei, tässä on sulle karkkipussi ja tota, mä en uskaltanut sit syödä niitä karkkeja koska mä olin ihan varma, että ne on, ne on myrkytettyjä ja mä en epäily, että tämä mun äidin kaveri olisi ne myrkyttänyt, mutta mä pelkäsin, että kun hän sanoi että hän käy vessassa, että hän on löytänyt vaan ne sieltä vessasta ja ne on jo niinku valmiiksi myrkytettyjä ja nyt toi naurattaa, nyt se tuntuu niinku tosi hassulta, mutta mulle ne oli niinku todella ää, kuluttavia ja todella niinku todellisia ajatuksia ja niihin liittyy myös tosi paljon just se, että Uh, mistä mä oon myös puhunut, niin se, että mä pelkäsin tosi paljon just onnettomuuksia ja kaikenlaisia katastrofeja. Että kun me mennään Ruotsin laivalle, että siellä on pommi. Kun mä menen Leffateatteriin, niin siellä on pommi. Uh, just, että et niinku, et koko ajan tapahtuu jotain pahaa ja kokaan pitää olla semmoses niinku vaaras, tai niinku varuillaan. Ja uh, mä muistan myös sen, että mulla oli just tosi paljon... Uh, sydänoireita ja niinku, että mitkä sitten paljastuu, että ne on, ne on niinku panikkihäiriöitä, niinku psykosomaattisia oireita, mutta mulla oli tosi voimakasta niinku semmoista sairauksien pelkoa silloin pienenä, just silloin niinku 10-11-vuotiaana. Et, et mä pelkäsin niinku ihan tosi paljon, että mulla on syöpä, että mulla on sydänvika kaikki tämmöisiä mahdollisia ja jos mä kuulin jostakin uudesta sairaudesta, niin mä olin aivan varma, että mulla on se. Ja myös just se, että ne ei ollut sillä tavalla niin realistisia, että mä olisin vaan pelännyt, että saattaa tapahtua jotain, vaan just se, että jos mä olin istunut veneen kyydissä, mikä oli mennyt niin kovaa ja ryskännyt aaltoja vastaan, niin mä pelkäsin, että mä olen ollut sitten onnettomuudessa. Ja ne oli myös siis just tosi semmosia niin epätodellisia, kuten vaikka se, että että mä näen unta, että mä poltan tupakkaa ja mä kysyn sitten äidiltä, että voiko mulla olla keuhkosyöpä. Että siis siis se mun pelko kaikkea mahdollista vaaraa kohtaan oli aivan suunnaton. Ja mä oon aika varma, että just just noin tuon neuroottisuuden on tosi paljon laukassut se, koulukiusaaminen, että koska se vaara on ollut siellä koulussa. Että siellä on ollut jotain mun niin kuin psyykettä tuhoavaa. Plus sitten totta kai kaikki ne kokemukset, kun me ollaan äidin kanssa oltu vaikka kaupungilla ja on tapahtunut jotain uhkaavaa, kun mä oon monesti ollut lapsena semmoisissa tilanteissa ää, joko yksin tai äidin kanssa, että on pitänyt jollakin lailla oikeasti niin kuin pelätä, niin sitten mun mieli on varmasti jotenkin niin kuin kääntänyt sen asian sillä tavalla, että ää, mä niitä uhkea on niin kuin joka puolella ja ikään kuin tuommoisetkin onnettomuudet. Me ei oltu missään niin kuin vakavassa onnettomuudessa, kun mä oon ollut pieni. Mutta jotenkin, että mun mieli oli jatkuvasti semmoisessa niin hälytystilassa, että koska tahansa voi niin kuin tapahtua jotain. Ja 13-vuotiaana sitten, niin ne ei ollut enää vaan niin kuin pelkoja, vaan silloin mä, ää, mulla rupesi tulemaan siis semmoista niin kuin Äh, pakkotoimintoja. Et mulla oli aikaisemmin ollut jo niin kun, pakko, pakkotoimintoja siinä mielessä, että äh, mit- mitkä on ihan niin kun, yleisiäkin. Lapsilla saattaa olla ihan niin kun, monesti sellaisia leikkejäkin, vaikka että, et ei saa koskettaa johonkin, äh, vaikka suojatiellä, että pitää hyppiä niin, että osuu vaan niihin valkoisiin osuuksiin tai, tai jotain tämmöistä. Mutta mulla, mulla ne oli niin että et, Mä yhdessä kauppakeskuksessa, minkä läpi mä useasti kuljin, niin siellä vilkku aina sellainen ää, sellainen valokyltti, missä luki Orient Express ja mun piti aina niin kuin, nähdä, kun se on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, valaistu se kohta ja sitten mä niin kuin, pystyin mennä, mun piti aina odottaa siihen asti, että mä näen, että se, se on niin kuin, ja sitten mä voin niin kuin, mennä. Ja se oli aluksi vähän vaaratonta, niin vähän niin leikkimielistä, mitä monilla lapsilla on, mutta silloin 13-vuotiaana se muuttu semmoiseksi, että ää, mä olin silloin just itse asiassa vaihtanut koulua ala yläasteelle, mutta yläasteen kiusaaminen ei ollut vielä alkanut, koska mä olin vaan niinku, ollut siellä muutaman päivän silloin toukokuun lopussa, että niin kuin mä tiesin, että mä aloittaa sen koulun syksyllä ja mä luulen, että et ne pakkooireet oli jollain tavalla just mun tapa niin Saada itseään niin joku sellainen kontrollin tuntu, tuntu niin jostakin, että mä pystyn jotakin asioita kontrolloimaan. Että kun mä en ollut sitä kiusaamista pystynyt kontrolloimaan niin, että on jotakin asioita, mihin mä pystyn vaikuttaa. Ja silloin ne vaikka oli, tai niin kuin, että, että silloin ne rupesivat olemaan siis sellaisia, että mulla oli niin kuin tosi tarkat kellonajat, että milloin mun pitää tehdä mitäkin, että mun pitää herätä. Me kesämökillä silloin, niin vaikka tasan kymmenen, 00 ja tasan 1003 mun pitää kiertää se talo ja mulla oli niinku tosi tarkat tommoset, niinku, ää, että mitä mun pitää tehdä, että mun on pakko tehdä noiden niinku, mukaan. Ja sitten myöhemmin, niin mä, jo, mä jotenkin pääsin noista eroon, että mulla alkoi tulla niinku sit enemmän... Ää, semmosia, niinku, tai aika nopeasti sit just kun olin aloittanut siinä uudessa koulussa, niin mulla alkoi niinku, tulla ää, niinku, just väkivaltaisia ajatuksia ja ne muuttuu ikään kuin semmoiseksi Mutta mulla myös oli tosi tarkat vaikka aamu, aamurutiinit, että mitä mun piti tehdä, että mun piti laittaa hajuvettä tiettyyn kellonaikaan ja niinku tämmösiä. Mutta ikään kuin toi tosi tarkka niinku, ää, kellon aika ja tuommoinen niin neuroottisuus sen kautta, et ni, ni, ne, ne niin ne kuin ikään kuin vähän painuu niin taka-alalle. Sitten mä monesti niin kuin aikuisena mietin, kun mä olen puhunut vaikka joidenkin kanssa, että on niin kuin OCD-diagnoosi, niin ää, mä, mä olen puhunut just siitä, että mä olen sanonut, että mulla joskus lapsena oli näitä, näitä oireita ja pakkotoimintoja ja näitä. Mutta mä oon sitten... Niinku, nyt joskus niinku, ihan, ihan vuosi sitten, niin kun siis mulla on niinku, lääkitys, mä syön ja just nimenomaan pakkooireiseen häiriöön, niin että mulla on niinku, lääkityskin siihen, mutta mä silti niinku, ajattelin pitkään, että ne tosiaan oli silloin lapsena, että silloin mulla oli sitä, että mä pelkäsin, että myrkytetty ja että piti juosta talon ympäri tiettyyn kellonaikaan ja näin, mutta... Ää, Mä niin vuosi sitten mä rupesin niin ajattelemaan, että mulla on edelleen ää, pakkoajatuksia. Ää, mulla ei niinkään, ole, niinkään paljon ole pakkotoimintoja, mutta mulla on edelleen pakkoajatuksia. Ja ne sitten taas tosi paljon, niin kuin, niissä on tosi paljon päällekkäisyyttä sitten ton, ää, epävakaan persoonallisuuden kanssa, ää, mutta se, se taas on, niin kuin, että epävakaa persoonallisuus vaikka Ää, aiheuttaa sen, että mulle tulee vaikka sellainen olo niin kun, että, että apua, että mut hylätään. Mutta sitten se, ne pakkoajatukset tulee vaikka semmoisena, että mä keksin jonkun asian, että mä oon vaikka tehnyt väärin jotain vaikka kolme vuotta sitten ja että sen, se, sen takia mut nyt sitten niin hylätään. Ja se asia, että mä oon tehnyt väärin, niin se vaan pyörii ja pyörii mun mielessä. Ja mä muistan, että mulla oli niin kun, pitkään just semmoinen niin Olo tässä niin muutaman vuoden ajan, koko ajan, että mä oon tehnyt jotain väärää. Ja se oli aina joku tietty asia, minkä mä oon tehnyt väärin. Ja kun mä sain sitten sanottua siitä jollekin, tai niin kuin, että se asia jotenkin selvisi, niin sitten tulikin joku seuraava asia, että mitä mä rupesin pohtimaan, että mä oon tehnyt väärin. Ja että on joku asia, mistä mä voin jotenkin jäädä kiinni. Ja ne ei siis koskaan ollut mitään niin todellisuudessa niin kamalia asioita. Meni ne oli semmosi että, että ikään kuin katastrofiajatuksia, niin että mä oon tehnyt jotain, minkä takia kaikki menee pilalle. Ja että et jos mä oon vaikka tietyn ajan ollut tosi onnellinen ja kaikki on hyvin, niin mulla tulee semmoinen olo, että okei, että kohta tapahtuu jotain, mikä pilaa kaiken. Ja sitten mä niinku tajusin, että nämä ajatukset on ihan selkeästi niinku sukua niille ö, pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille, mitä mulla on joskus ollut. Että vaikka mä en nykyään enää ajattele, että apua, ö, mä joudun auto-onnettomuuteen tai apua, mulla on syöpä niin nykyään mulla on sitä edelleen, että apua, mut hylätään syystä X. Ja se on se vaan, mikä pyörii koko ajan mun mielessä. Ja mulla oli joku aika sitten, mulla oli esimerkiksi hakkerointiin liittyviä niin kuin pakkoajatuksia. Että mä ajattelin niin kuin, että, että joku hakkeroi mut, Tai että tapahtuu joku tietovuoto. Ja mä googlailin tosi paljon niin kuin siitä ää, tietovuoto, hakkerointi, kaikki tämmöiset, että miten pystyy pitämään tiedot paremmin salassa. Ja, ja mä oon nyt siis aloittanut omakustanteisesti psykoterapian uudelleen ja sitten sanoin terapiassa niinku siitä, että nyt mulla pyörii tämmöinen asia niinku mielessä. Ja, ja, ja tota, sitten sit mä niinku tajusin itse, että mä olin ikään kuin keksinyt siihen itse semmoisen niinku keinon, että niinku, äh, kun mä sanoin terapeutille, että et mun pyörii näin niinku mielessä, mutta mä tiedän myös sen, että sitten jos mä saisin jonkun niin kun, vakuuttavan vastauksen, että joo, sua ei hakkeroida, tai että ei mitään hätää, että sun tiedot on turvassa, niin, niin että sitten mä keksin jonkun uuden asian, mistä mun täytyy olla huolissani, että mun, mun, ikään kuin mun aivot on koko ajan koukussa siihen äh, stressaamiseen, että koska mä oon elänyt niin pitkään niin, että on koko ajan pitänyt niin selviytyä, koko ajan on ollut joku aihe, missä pitää olla huolissaan, niin mun aivot ei ikään kuin, mun mieli ei osaa hyväksyä Niinku, no nyt täällä metsässä on kaikki hyvin, vaan niinku koko ajan siellä pitää niinku, katsoa, että siellä on joku peto, mikä vaan tai joku niinku, joka on jotenkin uhaks. Että et, niinku, mun mieli ei pysty hyväksymään sitä, että nyt täällä on niinku, kaikki, kaikki, voidaan olla ihan rauhassa, että kaikki on hyvin, vaan nyt koko ajan pitää murehtia jostain. Ja sehän on niinku, kliseisesti sanottu, että se on ihan turha murehtia, että sitten on ikään kuin mennyt se aika hukkaan, että niinku, minkä olisi voinut niin käyttää siihen, että kaikki on hyvin, että kun ei sit ollutkaan mitään syytä olla huolissaan, mutta kun pakkoajatukset ei noudata sitä kaavaa, vaan ne tulee aina uudelleen ja uudelleen mieleen, niin kuin vaikka kuinka tietäisi järjellä, että tota ei nyt tarvitse murehtia. Niin Sitten tajusin, mä sanoin mun terapeutille, että, että, että olen keksinyt tämmöisen niin uuden jutun, että miten mä niin lähden vastustamaan näitä pakkoajatuksia ja, ja tota, se osittain oli siitä, että kun mä oon kuullut just sen, että mitä enemmän niitä työntää pois ja väittää, että joo, en mä yhtään pelkää tätä, että otetaan vaikka tämä esimerkki. että joo, en mä yhtään pelkää, mutta mut hakkeroidaan, että ei tässä niinku mitään, niin sit, niinku, kyllähän sitä pelkää, jos se ajatus on olemassa, niin ei se auta mitään, että väittää, että niin ei ole, että se pitäisi niinku hyväksyä se ajatus, mutta sitten siinä on myös se kääntöpuoli, että sitten se ei myöskään auta, että velloo googlaa yöt ja päivät, että ö, kaiken maailman tietosuoja- suoja- ja tietovuotojuttuja, vaan mä keksin välimuodon itse. terapeutti ei keksinyt sitä. Mä keksin sen itse. tämä, on siis, tämä tekniikka on niin, ihan yleinen, mutta mä haluan nyt jakaa sen tällä mielikuvalla, minkä mä itse keksin siihen. Että, ö, mä pienenä luin sellaisia minttukirjoja, min oli pikkuveli Santtu, joka oli aina jotenkin semmoinen ärsyttävä ja jotenkin aina halusi jotenkin huomiota tai kaiken tai jotain muuta, jotain tuollaista. Tai sitten se oli ihan kiva pikkuveli ja mä muistan ihan väärin, mutta joka tapauksessa mun tuli semmoinen mielikuva, että ne pakkoajatukset, vaikka se, että mut hylätään tai mut hakkeroidaan tai jotain pahaa mulle niin joka tapauksessa tapahtuu, että kaikki menee pilalle jo tapauksessa, Et ne ajatukset. Olisi sitten mikä tahansa ajatus, mutta se, että se idea, että se on semmoinen ajatus, mikä tulee ja mille mä en voi mitään. Mikä, mikä tulee aina kerta toisensa jälkeen häiritsemään ja pilaamaan mun päivän tai hyvän hetken tai mitä tahansa. Et se ajatus, mikä ei anna mun nauttia elämästä ja siitä, että täällä on kaikki rauhallista ja kaikki on hyvin, vaan se pelotteleva pakkoajatus. Et se on niinku semmoinen ärsyttävä pikkuveli. Et mä, mä vaikka tiskaan. Ja kuuntelen lanadel Ja mä haluan keskittyä siihen tiskaamiseen, mä haluan kuunnella lanaa ja kaikki on hyvin ja mitään hätää ei ole. Ja sitten siihen vierään tulee ärsyttävä pikkuveli, eli se pakkoajatus, ja se tulee siihen ja se on silleen, että hei leikin mun kanssa. Eli niin kuin, että ajattelet tätä asiaa, että no niin, sut hakkeroidaan, sut jätetään, sulle tehdään sitä ja tätä. Ja sitten mä oon silleen, että hei, no niin, moi, moi Santtu, mä näen sut, mutta... Mä en ajonut nyt leikkiä sunkaan, moi moi, että mä keskityn tähän tiskaamiseen. Ja toi on auttanut mua älyttömän paljon, siis toi ärsyttävä pikkuveliajatus, että mä noteeraan sen, koska se, että jos mä tiskaan niin siinä on oikeasti joku tota, pikkupoika pyörimässä, joka tulee siihen tökkimään mua ja yrittää keskeyttää sen, että mitä mä teen, niin enhän mä oikeastikaan olisi silleen, että, että, että mä en muka näe sitä, mä vaan oon siinä. Totta kai se noteerataan. Mutta koska mun on jatkettava elämää siitä, että mä en voi jäädä roikkumaan siihen ajatukseen ja googlailemaan just niitä asioita, mitä se yrittää syöttää mulle, niin sen takia mä niinku, mä sanon silleen, että joo mä näen sut, eli mä hyväksyn sen ajatuksen, mä on sille silleen, että okei, mua pelottaa, että mut hakkeroidaan, mutta tiedätkö mitä, mä en lähde googlaamaan ne tietosuojajuttuja, mä, mä niinku, Eli just niin kuin miten yleensä aina neuvotaan näissä, kun puhutaan pakkoajatuksista, että hyväksyy sen, että se on olemassa, mutta ei lähde siihen mukaan. Ja tämä on siis auttanut mua ihan älyttömän paljon. Ja tämä on toistaiseksi nyt ainoa asia, minkä mä olen keksinyt, mikä auttaa pakkoajatuksiin, koska niin kuin tiedetään me kaikki, kellä on pakkoajatuksia, niin mehän tiedetään just se, että jos me ollaan silleen, että joo ei mua leikisti stressaa tämä, niin koko ajan se kummittelee siellä takaraivossa. Tai sitten se on loputon suoja, kun ajattelee, että no mä vielä googlaan tänne, että, että onks mahdollista, että mut on hakkeroitu, vaikka mulla on tää kaksivaiheinen tunnistus tai jotain, jotain tommosta. Että kumpikaan niistä ei ole hyvä. Niin strategia. se on se, minkä mä haluan, haluan jakaa teille, koska se on niin auttanut mua tosi paljon. Että se, että tästäkin lähtien mä saatan tiskata, se pikkuveli tulee siihen roikkumaan, siihen mun... Essuun, ei mulle edes ole mitään essuun, mutta tämä on nyt se mielikuva ja on silleen, että mä rakentanut junaradan tukkattomaan sitä on mä silleen, että en tule, nyt mä tiskaan, nyt mä oon ihan rauhassa. Mutta kun jos on kyse oikeasti pikkuveljestä, niin kyllähän sen kanssa sitten jossain vaiheessa leikitään, mutta tämä tää niin pakkoajatus pikkuveli on semmoinen, että sen kanssa ei pidä esikinä lähteä leikkimään, että se saa sitten leikkiä sillä junaradalla ihan keskenään ja, ja tota, meillä ei ole mitään velvollisuuksia niin sen kanssa leikkiä, mutta se armollisuus ikään kuin, että ajattelee, että okei, toi on nyt tollainen tyyppi, mille ei auta, että sitä lyötä jotain tommosta, vaan että se pitää niin kuin, ottaa armollisuudella vastaan, mutta kuitenkin niin, että sanoo, että no niin, nyt mulla ei ole aikaa, isosisko ei nyt. Kiitos, että mä sain jakaa tämän teille ja toivottavasti tästä oli jollekin jotain iloa. Mulle on ainakin ja ja Nykyään mun on paljon helpompi keskittyä siihen, mitä mä ollut tekemässä, enkä anna enää pikkuveljen häiritä. Tsemppiä kaikille, keillä on pakkoajatuksia tai pakkooireita. Kyllä niiden kanssa oppii elämään, kun vaan harjoittelee tarpeeksi ja, ja on myös armollinen itelleen niidenkin suhteen, että, että me ei olla niitä itse valittu. Ne on tullut tänne meidän metsään. Niitä ei ole kaikista helpoin ajaa pois, mutta Niiden kanssa voi oppia elämään. Kuullaan taas Linda-Maria podcastin seuraavassa jaksossa. Kiitos.